0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Deze keer in de TechScoops, ik zal het eens vertellen, nieuwe AI-modellen, het weer voorspellen en een AI-gadget dat ons niet teleur zal stellen, of net zal kwellen. In de deep dive bespreken we waarvoor je onze AI-engineers nog mag bellen. En tenslotte hebben we het in de watercooler show-up over hoe cosmonauten soms opzwellen.
1: Hallo allemaal, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We beginnen meteen met de tech-scoops. En ja, Daphne, ik weet het gewoon, jij staat alweer te popelen ja. om het favoriete nieuws te brengen.
0: We hadden het er daar juist over en we denken eraan om misschien gewoon een segment eraan te wijden. Uiteraard gaat het om Elon Musk. Hij heeft weer iets gedaan, of ja, een van zijn bedrijven heeft iets gedaan. Hij heeft er ondertussen al zoveel, dus het kan wel dat die man elke week iets released. Deze keer was het XAI, um, de AI-startup van Elon Musk, die GROK in beta heeft gereleased. Het is een rare naam, mm -hmm. maar het is een large language model, okay. zoals dat van OpenAI, um, ja. ChatGPT of GPT, Google uh, heeft er ook een paar en dat moet daarmee kunnen concurreren. Um, zelfs zeggen ze dat GROK is ontworpen om vragen met een beetje humor te beantwoorden en dat het ook een rebelse kant heeft. Je kent dat wel als je zo een spicy vraag stelt aan ChatGPT en dat ja, hij niet wilt antwoorden op die vraag. Ja. Grok gaat wel antwoorden. <laughs> um, dus ja, op die manier kunnen ze zich een beetje differentiëren. Ook een differentiator is dat grok via het X-platform. Uh, real-time informatie kan aangeleverd krijgen en dat het model werd getraind met 33 miljard parameters wat dat de mogelijkheden van Lama 2 zou benaderen, maar slechts de helft van de trainingsdata en rekenkracht nodig zou hebben. Okay. Dus het heeft heel wat in petto. Het is eigenlijk evengoed als de rest, denk ik, als ik het zo een beetje lees. Ze zeggen dat ze er twee maanden aan gewerkt hebben Ergens verder in het artikel is het plots vier maanden. Ik weet ja. niet wat ik ja. moet geloven. Um, het is wel interessant. Enkel Premium Plus users van X kunnen het gebruiken, dus ik kan het niet testen. Maar ik ben wel benieuwd wat het gaat geven.
1: Kleine toeduiding misschien wel, als ze zeggen inderdaad, bijna zo goed als Lama. Mm -hmm. Lama is nu een beetje de benchmark als ja. het aankomt op, op open source taalmodellen. Er zijn er ondertussen al een aantal mm -hmm. betere, waaronder de falcon bijvoorbeeld. Maar wat, er eigenlijk, wat je dan wel tussen de regels moet lezen is van, het is net zo goed als de rest, maar het komt er nog altijd niet in de buurt van wat OpenAI ja.
0: uitbracht. Het heeft zou er. even goed zijn als uh, GPT 3.5. Hmm, okay. Allee, zeggen zij... Ja. Dus ja. ja, ze hebben van alle testen gedaan. Je kunt het ook in een release uh, note zien. Welke testen dat dat exact zijn, dat weet ik nu niet van buiten. Um, maar het zou redelijk goed scoren. Ik denk, niet zo goed als uh, GPT-4, zeker niet, maar wel ja. Redelijk. ja.
1: En als het dan ja, natuurlijk de vraag is van wie, wie moet die rare vragen, uh, wat voor mensen zijn dat eigenlijk precies, maar als het dan inderdaad ook iets meer vragen kan beantwoorden en minder snel uh, terugkeert als een AI-taalmodel, mm -hmm. kan ik daar niet op antwoorden, is het misschien ook wel een hulpvaardiger iets. Hè? Dus ik ja. denk dat dat ook een beetje de attitude is van Elon Musk, van, van al die guardrails die daarin worden ja. geplaatst, die, die, ja, die verzwakken eigenlijk het model alleen maar.
0: Maar die dienen ook wel ergens voor.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat het nog wel iets gaat hebben, maar dat hem ook nog wel backlash gaat krijgen daarmee.
1: Kijk, het zou Elon Musk niet zijn als er toch niet een beetje backlash bij komt kijken. Dat is dat waar. Is, dat is een feit. Inderdaad. Goed, in verder AI-modelnieuws, denk ik. Het is dus niet generatieve AI. Ik denk dat dat op zich ook wel al uitzonderlijk te noemen in mm -hmm. het AI-landschap van vandaag. Maar Google heeft nog eens een AI-model uitgebracht. Ze hebben het ook open-sourced, open by the way. Ook heel uh, indrukwekkend natuurlijk. Genaamd Graphcast. En wat doet Graphcast eigenlijk? Voor de mensen die al op zoek zouden zijn naar mogelijke toepassingen. Hela Wel, helaas te zijn dat je het KMI bent. Want mm -hmm. Graphcast is een AI-gebaseerde weervoorspelling. Weervoorspellingen doen we traditioneel gezien met supercomputers. Het is een, is een heel complexe materie ook wel. Daar, daar moeten we misschien eens een deep dive over doen, over waarom dat zo moeilijk is. Mm -hmm. Maar het voorspellen van het weer is heel moeilijk. Hebben ze nu dus met een AI-model proberen aanpakken. Uh, trouwens, een graph-based neural network is de technische term die daarvoor gebruikt is. Dus als mensen trouwens ooit geïnteresseerd zouden zijn in een extra uitleg over wat graph-based neural networks zijn of andere technische, laat het ons zeker eens weten, dan gaan we dat doen. Maar nu even buiten scope. Het belangrijkste is denk ik hoe dat systeem presteert. Ja. Enerzijds, ik denk het presteert kwalitatief ...beter dan ja. de bestaande klassieke methodes. Dat is op zich al goed nieuws. Ik denk uh, ergens in, in, in het belangrijkste gebied of zo voor ons weer, de troposfeer... ...scoort het in 99% van de gevallen beter, op de parameters beter dan de klassieke okay. methodes. Dus dat is op zich al kwalitatief een, een goede zaak. Maar... Het meest opvallende vond ik persoonlijk is dat ze zelf zeiden: van, Kijk, ja, dit taalmodel, uh, ik zit zo in de context. Uh, dit AI-model heeft heel wat resources gekost om te trainen. Mm -hmm. Ze specifieren niet exact hoeveel. Ja. Maar wat heel belangrijk is, is dat ze zeggen: Om het model te runnen, hebben we ongeveer voor een voorspelling van 10 dagen een minuutje rekenkracht nodig op één tpu, dat is een, eigenlijk een speciale gpu, maar dan voor AI-modellen, op één mm -hmm. tpu van Google, een minuutje. Terwijl dat op, uh, voor de klassieke methodes, dat we daar echt wel supercomputers voor gaan ja. gebruiken, die daar meerdere uren op moeten gaan rekenen. Dus ja, het is eigenlijk echt wel computationeel, hè, qua resources mm -hmm. dat het gebruikt. Oké, okay, goed, we hebben er eerst wat moeten in investeren. Maar het is nu wel een enorm snel en enorm lichtgewicht model die ja. ook open source beschikbaar is. En ik lees dus, nu ook al geïntegreerd wordt door verschillende weerdiensten overheen de wereld.
0: All right interessant. Eigenlijk sta ik daar nooit bij stil. Dat Bij die weather-app, daar zit eigenlijk best wel veel achter. Hè? Ja. Als je ziet uh, hoe lang dat een supercomputer daaraan moet werken om dat te gaan voorspellen. Voor mij is dat zo'n standaard ding van het leven geworden. Dat dat, dat zelfs niet in mij zou opkomen dat dat zoveel nodig heeft. Dus uh, ja. goed van Google dat ze dat nu hebben gedaan.
1: Nu, het is misschien wel slecht nieuws voor, voor de supercomputers. Want meestal als ze een nieuwe supercomputer bouwen, dan is het eerste wat je daarop leest, van dit zal gebruikt worden om betere weersimulaties te maken eh, zodanig dat we klimaatverandering et cetera, et cetera ja. eh, stormen beter kunnen voorspellen enzovoort ja, kijk, als dat nu met AI-modellen in ja. de plaats gaat gebeuren, dan zijn de, de klassieke moet je zo supercomputers een, andere toepassing een use case kwijt dan gaan we terug kernbommen moeten simuleren zoals vroeger ja, het is eh, een andere grote toepassing van eh, supercomputers voor de duidelijkheid.
0: Oké, okay, dat wist ik zelf niet ja, eigenlijk supercomputers, misschien is een deep dive over doen hmm, Wat dan... doen we
1: daar eigenlijk mee met ja. die dingen? Ja, kijk. Pauw we noteren het ergens.
0: Ik ga het proberen te onthouden. Um, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Um, dan, derde TechScoop. Yes. Ja, OpenAI. Het zou echt standaard in het lijstje passen. Heeft weer iets gedaan. Uh, meerdere dingen zelfs. Maar we gaan beginnen met de GPTs. Um, OpenAI heeft nu GPTs gelanceerd. Een soort van aangepaste versie van ChatGPT, die dat je eigenlijk je eigen kan maken. Je kan die bepaalde instructies gaan geven, extra kennis gaan geven, zodat die zich op een bepaalde manier gaat gedragen. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen, je bent nu um, een goede raad van Tante Kaat, G GPT, die je helpt met bepaalde vlekken uit uw tapijt te halen of andere huishoudhulp um, kan bieden. Uh, je kan een GPT maken die je kinderen wiskundeles kan geven, alles kan. Wat dat het eigenlijk in essentie betekent, want dat kon ervoor natuurlijk ook yes. al wel, is dat je niet elke keer je model gaat moeten prompten of instructies moet gaan geven van dit is uw taak nu in dit gesprek. Je kan dat eigenlijk soort van opslaan en die steeds gaan hergebruiken en ook gaan delen met de wereld. Dus andere mensen kunnen die dan ook gaan gebruiken. Ze hebben een soort van GPT-store, denk ik mm -hmm. dat ze het noemen, waar je van alle toepassingen kan gaan opzoeken. En ik denk echt dat daar ongelooflijk veel creatieve dingen mee gaan gebeuren. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat ontwikkeld worden. En het leuke is, iedereen kan dat gewoon doen. Je moet zelf geen codeerskills hebben of zo. Het is echt... Super gebruiksvriendelijk, dus um, je kan gewoon aan de slag gaan als je een leuk idee hebt. Um, wa waar je wel rekening mee moet houden misschien, uh, is dat in een publieke marketplace gaat komen. Dus als je een clone maakt van jezelf, hmm. andere mensen kunnen daar ook mee gaan converseren. Uh, tenzij dat je ChatGPT Enterprise hebt, dan kun je het wel voor, bijvoorbeeld als bedrijf voor je interne doeleinden gaan gebruiken. Um, dus dat is één ding dat OpenAI heeft gedaan. Daarnaast heeft Sal Sam Altman, de CEO van OpenAI, bevestigd dat ze ook bezig zijn met GPT-5. Mm -hmm. Maar hij heeft wel nog geen tijdlijn uh, gelanceerd of vrijgemaakt. Um, daar heeft hij het nog niet over. Ze hebben ook een oproep gelanceerd aan bedrijven om hun grootschalige datasets te delen die momenteel niet publiek beschikbaar zijn. Wellicht om die GPT-5 te gaan trainen. Want ik denk dat um, OpenAI over praktisch alle informatie die nu te vinden is op het internet al wel beschikt om hun modellen te gaan trainen. Dus ze zeggen: We hebben meer data nodig. Als je nu iets hebt dat wij mogen gebruiken, hebt
1: liggen, laat het ons weten.
0: DM ons. <laughs> um, ook wat ze ook hebben gezegd, ze hebben veel gezegd de afgelopen we weken, is dat ze super intelligence willen gaan bouwen. Dus ze zijn daar echt wel mee bezig met die AGI. Uh, ze willen het gaan ontwikkelen, ze willen er goed over nadenken hoe dat ze het kunnen inzetten voor de mensheid en niet tegen de mensheid en echt de benefits eruit gaan halen. En ja, ik heb dat juist ook al eens tegen u gezegd, ik denk echt wel dat wij dat misschien in onze lifetime nog gaan meemaken.
1: langs nog een artikel tegengekomen dat wetenschappers, ik weet niet met welke methode, ik heb gewoon de kop gelezen en niet het artikel, <laughs> maar dat wetenschappers voorspelden dat het tegen 2031 de, de singulariteit okay. of algemene intelligentie wow. zou bereikt zijn. Dus kijk.
0: Dat is echt al snel.
1: Dat is, dat is best wel snel voor dat een is minder heel, dan 10 ingrijpende jaar. verandering. Ja, de, maar wie weet, natuurlijk, ja. in de jaren zestig zijn we exact hetzelfde. Geef ons nog vijf jaar en ja. we bouwen nu artificiële general intelligence.
0: Maar toen hadden ze ChatGPT nog niet.
1: Inderdaad. Dus inderdaad.
0: Ja. Uh, we zullen zien over acht jaar of dat echt uh, zal uitkomen. Dan, misschien nog als laatste, heeft OpenAI ook gezegd dat ze de grootste verzameling aan Nvidia GPU's hebben. Maar toch klagen ze dat ze er te weinig hebben. Dus zo snel als Nvidia ze kan bouwen, worden ze ook opgekocht door uh, OpenAI. Dus het is echt een... een een kwestie van resources, denk ja. ik. En gewoon, ja, die GPU's hebben genoeg data hebben. Ze willen echt gaan verzamelen, zodat ze ja, hun, hun doelen kunnen bereiken, die uh, AGI kunnen bouwen. En dat is niet alleen maar ChatGPT. Ze zeggen van, we hebben nog veel meer andere dingen nodig om dat te gaan bereiken. Wat die dingen zijn, dat weten we nog niet. Maar...
1: Dat er veel GPU's voor nodig zijn, <laughs> dat staat alvast vast. vast. Inderdaad. Het, zijn, het zijn goede tijden voor NVIDIA, ja, heb ik, ik denk begrepen. Het wel. Trouwens, kleine tech in de marge, want het, is, het voelt soms ook een beetje als herhaling. Maar in de tussentijd heeft NVIDIA ook een nieuwe versie van hun laatste nieuwe AI-GPU uitgebracht, de H200. Ook alweer zoveel keer sneller ja. dan de vorige iteratie. Maar dus, de toekomst van NVIDIA in de nabije toekomst lijkt mij alvast verzekerd ja. te zijn. Ze hebben ook al een zeer gewillige afnemer voor hun producten, dus dat komt wel goed, denk Misschien
0: ik. toch in investeren dan. Uh, dit ja. is geen investeringsadvies. Geen investeringsadvies. <laughs> um, nee, 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 interessant en goed voor NVIDIA. Ik denk dat heel veel bedrijven nu op dit moment wel NVIDIA willen zijn. Um, dus ja.
1: Wat is het uh, Engelse gezegde? When everybody is digging for gold, sell shovels. Uh, als iedereen voor goud aan het zoeken is, verkoop uh, ja. shovels. Uh. Schoppen? Schoppen, ja. Ja. Denk, ja. Denk het ook.
0: <laughs> Dat was even moeilijk. Um, dan als laatste. Er zijn nog dingen aangekondigd. <laughs> maar ik ga niet alles van OpenAI hier gaan opleisten. Ik ga het in de show notes zetten. Ze hebben de DALL-E 3 API uh, gelanceerd. Nog allemaal dingen. Als je geïnteresseerd bent in wat ze bezig zijn, show notes.
1: Yes. Of laat het ons weten als je nog meer OpenAI-nieuws wilt dan dat we nu al coveren. We voelen er onszelf een beetje schuldig over, soms, mm. over hoeveel dat we erover te vertellen hebben. Ja. Maar goed, eh, dan is een volledig andere tech scoop ja. is niet over. Wel, ja, kijk, is niet over OpenAI, maar, maar om een of andere reden toch nog toch altijd AI-nieuws. Ze, ze noemen het wel degelijk een AI-product.
0: Sam Altman heeft erin geïnvesteerd, dus
1: ah, ok, het de,
0: hangt weer samen. Kijk,
1: uh, I, I keep trying to get away, but they keep <laughs> pulling me back in. Maar goed, eh, um, toch wel een interessant nieuw product die onlangs is voorgesteld. Het noemt de Humane AI-pin. Ja. Daar zit het toch weer de AI. Um, kort samengevat, het is eigenlijk um, de Google Home Assistant, die je misschien zou kennen. Zo'n bakje met een, met een luidsprekertje ja. en een microfoon erin en hey Google, laat mij weten wat dat is. Dat ding, maar dan op je bord geplakt, min of meer. Ja. He, dus... Kort samengevat, hoe ziet dat apparaatje eruit? Er zit een cameraatje in om handbewegingen te kunnen gaan doen, om allerlei gestures te gaan ondersteunen enzovoort enzovoort. Er zit een microfoontje in, want je moet het vooral met spraak gaan bedienen en een luidspreker om Siri-gewijs antwoorden te kunnen bieden over waar moet ik gaan eten, hoe hoog is de Mount Everest, et et cetera. Dus, dus ja, op zich een niet zo revolutionair apparaatje, misschien wel... Wat er misschien wel revolutionair aan is, is de prijs. Mm -hmm. uh, iets, iets minder interessant, 700 dollar, uh, om yeah. te kunnen aankopen. Ja. Uh. Plus, daarbovenop, het is een apparaatje die volledig via het internet werkt. Ja. Daarbovenop moet je ook nog een keer 24 dollar per maand betalen voor een always online internetverbinding. Dus. Ja. Goed. Maar wat, is, doet,
0: wat doet het eigenlijk? Wat doet
1: het eigenlijk wel? Het is min of meer een Siri die ja. je altijd met je meedraagt, waar je vragen aan kunt stellen enzovoort enzovoort. Maar het is tegelijkertijd ook wel een beetje een soort poging tot het vinden van een opvolger voor de smartphone. Ja.
0: Iets nieuw wel.
1: Iets nieuw, yes. iets, eh, een soort nieuw paradigma waarmee dat wij ja. met onze apparaten gaan omgaan. En, zoals, eh,
0: een, zoals een uh, VR Glasses of zo. Ja,
1: wel inderdaad. Ja. De, de, maar dan de, helemaal anders. De vergelijking met de Google Glass wordt bijvoorbeeld ook wel vaak gemaakt, omdat er ook een camera in zit. Ja. Trouwens, een, een belangrijke feature is wel dat het systeem niet altijd aan het luisteren is. Het heeft een knopje dat je mm -hmm. moet indrukken voordat je er tegen kunt spreken. Ja. Privacy-gewijs zou dat ook heel interessant zijn. Er zit een lichtje in die aangeeft wanneer okay. je, je aan het filmen bent, et cetera, et cetera. Uh, dus op dat vlak, het is, het, is, het is wel een soort interessante nieuwe kijk op wat dat een smartphone zou kunnen zijn. Stel je voor dat we onze smartphones zouden wegsmijten en we hebben alleen nog onze smartwatches. Want ja. daar zou het wel mee kunnen concurreren. Want, ik wil trouwens wel nog twee interessantere features belichten die, die, die ik misschien wel meer blijfkracht zie mm -hmm. uh, uh, geven dan, dan het apparaat zelf. Er yeah. is enerzijds, wordt het magnetisch aan uw kleren mm -hmm. vastgemaakt? Dus er is een magnetisch achterstukje en een voorstukje, waardoor dat het vast blijft plakken. Maar het magneetje aan de achterkant is tegelijkertijd ook de batterij. Ja. Waardoor dat je dus eigenlijk heel gemakkelijk gewoon het magneetje kunt vervangen en de batterij gaat al langer mee. Mm. Heel nifty, hè? Ja. vind ik wel een... Ik dat is eigenlijk wel, een... wel
0: handig, want dan kan je het blijven dragen en gewoon... Bijvoorbeeld twee batterijen, ja. uh, die dat je dan oplaat, op, op, vervangt. Voilà, dat is zo vervelend dat je je iPhone moet opladen of je smartwatch of zo Dus elk zo'n uh, batterij die je kan loskoppelen. Ja, zo'n
1: klein magneetje dat je beetje, misschien zelfs gewoon op je broek plaatst en ondertussen ja? is je gsm aan het opladen. Dat is wel
0: een beetje oldschool, zoals zo'n uh, Nokia-blok gsm, waar je de batterij nog van ja, kan ja, uit Ja, ja inderdaad. Ja.
1: Maar kijk, dat, dat, dat vond ik toch wel een interessante feature. En wat mij vooral overtuigd heeft, ik denk omwille van het sci-fi-gehalte... ...en niet omwille van bruikbaarheid of zo... ...is dat er in dat apparaatje ook een kleine laserprojector zit. Dus geen gewone lichtprojector, maar dus echt een, een apparaatje die zeg maar... ...door heel snel een lasertje te bewegen, zoals dat je kunt doen met een laserpennetje mm -hmm. afbeeldingen genereert. Een laserprojector die op je hand een klein schermpje, monochroom, dus maar één kleurtje, het is, het is, het is lichtblauw, het is maar mm -hmm. één laser, die op je hand een schermpje kan projecteren, een beetje zoals dat je op je smartwatch ja. zult hebben. Gecombineerd dan met het cameraatje dat erin zit, kun je dan ook echt op je hand, zeg maar, je scherm gaan bedienen. Ja. Ik zou er geen 700 dollar voor betalen, laat dat duidelijk zijn, maar ik dacht daar toch van, oké, okay, dat heeft een, een zekere ja. cool factor in Ik zou in het wel eens
0: ogen. willen demo.
1: Als ze het mij gratis geven, dan wil ik het wel eens meenemen. Uh... Maar dan
0: ga ik het nog niet gebruiken.
1: <laughs> maar ja, ik denk inderdaad wel de kritische noot dat we erbij kunnen plaatsen, die andere mensen ook al gemaakt hebben voor de duidelijkheid, is van ja, goed, Siri bestaat al. We hebben al allemaal die Google Home assistants, ja. we hebben onze gsm waar dan een assistant in zit. Is dit nu echt een extra apparaat waar we 700 dollar voor moeten willen betalen? Nu... Ik ga alvast aangeven, ik dacht hetzelfde over de smartwatches en tegenwoordig draagt iedereen. Echt? Dus, dus kijk, echt? Ik, ik, ben, ik ben te sceptisch als het aankomt op hardwareapparaten. Hmm. Het is misschien voor de jeugd en de jonge generatie ja, om er mee te gaan. Wel. Maar kijk, het is wel interessant.
0: Of dat echt de iPhone of, of de smartphone in het algemeen gaat vervangen, ik weet het ook niet. Maar ja, ik, ik ben er nog niet helemaal van overtuigd, maar misschien komt dat nog wel...
1: Ik zie zo wel een soort toekomst voor zo'n post-schermwereld. Ja. langs ook nog een filmpje zien passeren van... We hebben er ook over gesproken ja. in de vorige aflevering, hè. Dat je gewoon schermen... Hè, dat je een VR, AR-bril, mixed reality-bril aan hebt. En dat je dan gewoon overal schermen kan plaatsen in je blikveld. Ja. Ik zie daar wel zo'n soort toekomst in. Dat we weggaan van die schermen die superveel energie innemen. En dat we dat op een andere manier gaan verwerken. Zij het met laserprojectors, het zijn mm -hmm, met mm -hmm. brilletjes of zo.
0: Ja, we zijn wel aan het... Ga naar een andere wereld of zo, of naar een andere toekomst. Maar wat die juist gaat zijn, ja, dat kan niemand voorspellen natuurlijk. De
1: postschermwereld. Ja? Maar we weten nog niet hoe dat die er gaat uitzien. Who
0: knows? Stay
1: tuned. Ja. In de tech we zullen het er gewoon over hebben. <laughs> Zeker. Oké. Okay. Daarnaast uh, nog een laatste uitsmijter tech -scoopje. Ik vond het wel een heel interessant. Mm -hmm. uh, want, dus ja... We kennen de hele context tegenwoordig van deepfakes. Ja. We gebruiken AI om afbeeldingen te gaan genereren van mensen die er dan overtuigend echt uit beginnen zien. Wel, uit recent onderzoek is gebleken dat die dingen toch wel heel goed beginnen werken. Want onderzoek heeft uitgewezen dat eh, als je dus aan een testpubliek vraagt om te beoordelen of een foto ofwel AI-gegenereerd, ofwel echt, al dan niet echt zou zijn, mm -hmm. als je dat vraagt aan het testpubliek. Wat blijkt dan? Dat zij bij AI-gegenereerde foto's vaker zeggen dat het echt is dan bij echte ja? foto's. Dus AI-gegenereerde foto's zien er echter uit dan echt, maar, en dit is nog een heel belangrijke kikker, heeft waarschijnlijk iets met de bias in ja. de AI te maken, maar alleen maar bij witte mensen. Mm
0: -hmm. Omdat er meer data van is, hè? Mogelijks, mogelijks ja.
1: ofwel dat uh, witte mensen minder echt eruit zien of zo, op een ja? of andere manier. Dan ik, ik vind wij, het toch
0: gek, want dan is die uncanny valley toch volledig weg?
1: Ja, er zijn inderdaad mensen die nu nog altijd zouden claimen van... Ja, maar ja, hè, dat is wel een fake, maar je kan dat nog altijd zien aan de kleine details. Nee, wat blijkt dus, ja, als we echt praktische blinde testen uitvoeren, ja. waarbij dat je niet op voorhand weet dat je naar een AI-systeem mm -hmm. aan het kijken allee, een AI-gegenereerd beeld aan het kijken mm -hmm. bent, ja, dan, dan lijkt dat ons toch wel heel gemakkelijk te kunnen misleiden.
0: Ja, en het is gek dat, je ook, dat dan ook echte mensen als vals worden ja. uh, bestempeld. Ja, dus dat vind ik dan zo'n... Ja. Dat vind ik toch gek.
1: Een van de interessante conclusies van dat onderzoek vond ik ook... ...dat ze daar zo ja, een, een aantal gedachten bij plaatsten... ...rond dit, dit zou een belangrijk iets kunnen zijn... ...als we in de toekomst bijvoorbeeld AI-avatars gaan gebruiken... ...in bijvoorbeeld voor law enforcement. Hè, dat als oh ja. we een agent moeten afbeelden als een soort AI-avatar... ...ja, dat we daar uiteindelijk zullen gaan kiezen... ...voor een soort avatar die menselijker aanvoelt... ...dan een echt menselijk equivalent. Ja. Toch wel een soort rare conclusie mm -hmm. over hoe wij als mensen naar ons eigen kijken, zeg ja?
0: maar. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Het begint zo wel wat eng te worden hoe echt dat allemaal wordt, hè? Ja. Dingen om best stil te staan. Maar goed, dat was onze laatste tekstkoop. Um, we gaan doorgaan naar onze diepdijven. Ja. Goed. Voor onze deep dive had ik eigenlijk deze ochtend een vraag voor David. Want ik zie de laatste tijd heel veel AI-applicaties die in eerste instantie of op het eerste zicht eerder een soort van laag bovenop ChatGPT lijken te zijn. Dus eigenlijk een goede user flow of een, of een toepassing van ChatGPT, die dan al in de markt wordt gezet als dit is onze applicatie. En ik begon mij wel af te vragen: van... bij Raccoons zijn we al zeven jaar bezig met. AI letterlijk te bouwen, custom AI-modellen te trainen voor onze klanten en echt te gaan kijken voor oplossingen. Maar ja, is er een soort van evolutie of zo waar dat wij misschien als bedrijf ook naartoe aan het gaan zijn? Uh, waar dat wij ook meer gaan evolueren naar zo'n soort bedrijf als dat we nu heel vaak zien in de markt? Of is er wel nog een toekomst voor bedrijven die custom AI-modellen gaan bouwen? Ik weet het niet. want ja. allez, We hebben het in onze tech ook gezegd. OpenAge ja, is me zo enorm veel bezig en, en ze zien het zo groot. Wij heeft een, een kleine Belgische start-up nog te bieden misschien... Misschien ben ik te negatief, ja, ja, ja. Um, Dus dat is een beetje waar we naar gaan kijken vandaag. En ik ben echt heel benieuwd naar David's visie erop.
1: Ja, ik, ik, vind, ik vond het ook een, een zeer uitstekende en terechte vraag. Want ik ben zelf ook al in zo'n discussies terechtgekomen. Mensen die soms een beetje met uh, leedvermaak, denk ik, naar mij toe komen. Ze van, ja, in die hele situatie met OpenAI. Ze zijn de duidelijke marktleider. Hè, ze kunnen dingen die niemand anders kan. Maar, ja... In tegenstelling tot vroeger zijn dat geen open-source AI-modelletjes meer, die wij dan als mm -hmm. kleine AI-bedrijven met heel veel dankbaarheid kunnen aannemen en daar leuke dingen mee kunnen gaan doen. Ja, het enige wat we nu eigenlijk nog doen, zeggen ze dan een beetje schertsend, eh, mm -hmm. is de API gebruiken. Ja. Waar zit dan nog de AI-kennis mm -hmm. bij wijze van
0: spreken? Dat kan iedereen.
1: Dat kan eigenlijk iedereen bij wijze van spreken. Dus, en... en mijn antwoord heeft eigenlijk twee... Het is ja en nee, zoals altijd een beetje het geval blijkt te zijn. Uh, eerst en vooral ja, wil, ik, wil ik toch wel aanstippen van... Ook wij, hier bij Raccoons, wij zijn dan bezig met custom AI. Mm -hmm. Wij zouden een beetje elitair kunnen zeggen van, wij doen het tenminste echt. Hè? Wij zijn echt met uh, AI bezig en al die andere start-upjes, ja, die, die zijn eigenlijk maar een API aan het gebruiken. Dat is geen een echte AI-trein. Pas
0: op, wij gebruiken soms ook de, uh, de GPT-API, um, dus...
1: Ik ging het inderdaad ook ja. zeggen van, dat is nu eenmaal de brutale waarheid. Want wij gaan dat ook niet claimen, omdat wij zelf ook wel duidelijk beseffen van, goh, afhankelijk van waar dat je de lat legt, ...zijn we misschien ook niet echt bezig met AI. Want tien jaar geleden, als je deep learning... ...de term bestond zelfs toen nog niet... ...als je machine learning mm -hmm. wou gaan implementeren... ...dan moest je eigenlijk echt wel ja, de wiskunde... ...van die machine learning systemen zelf gaan implementeren. Je moest dat begrijpen. Je moest begrijpen hoe dat zich vertaalde naar programmacode... Ook nog eens allemaal optimaliseren, zodanig dat het draait op computerhardware, et cetera, et cetera. Er is een reden waarom tien jaar geleden nog niemand bezig was met machine learning. Het was te moeilijk, mm -hmm. meer of meer. Nu, dat doen we niet bij Brainshaw. Dat doen we niet bij Raccoonsgroep. We hebben dat eigenlijk misschien één keer gedaan. En het zal dan eerder uit curiositeit zijn. En omdat we het kunnen, rather than dat het echt zou moeten. En dus, ja, op een gegeven moment is dan bijvoorbeeld TensorFlow mm -hmm. uitgekomen. Ook weer open source uitgebracht door Google. En dat heeft ons toegelaten om zelf modellen te gaan bouwen. Simpelweg door te zeggen van kijk, deze laag en deze laag. We plakken dat allemaal mooi in elkaar. We, we geven dat een paar parameters mm -hmm. eh, om te bepalen hoe groot dat zo'n ding moet zijn. Maar dat is het ook.
0: Ja. Maar je bent dan nog wel bezig met AI-modellen bouwen.
1: Inderdaad. Maar, maar ook dat... Ma
0: iets makkelijker dan voorheen, toch? Het
1: is nog altijd AI-modellen bouwen, maar het is inderdaad iets gemakkelijker. Ja. Zegden wij toen ook tegen onszelf. Wij zijn okay. nog steeds echt met AI bezig. <laughs> Maar ook daar, ook dat is veranderd. Eigenlijk gaan wij tegenwoordig zelden nog... Mm -hmm. zelf modellen from scratch bouwen met TensorFlow. Wat doen wij tegenwoordig? Wij vertrekken vanuit een voorgetraind model die open source beschikbaar is. Mm -hmm. En PERT bijvoorbeeld, open source door Google, Transformer architectuur die later ook door GPT is gebruikt, dus het is een heel belangrijk ja. model geweest. Dat was een open source model, getraind met honderden, honderden uren aan GPU-kracht, iets waar wij nooit van kunnen dromen. Mm -hmm. Maar wij konden dan dat model nemen, en eigenlijk een beetje gaan bijtrainen met in vergelijking veel minder data dan dat we zouden nodig hebben om het from scratch te doen. Mm -hmm. Om dan alsnog een model te krijgen die een specifieke taak vervult die origineel niet ja. in de training zat.
0: Gewoon simpelweg, omdat te veel krachten kost om het allemaal from scratch te gaan doen en waarom zou je twee keer iets gaan doen dat al bestaat?
1: Het zou dwaas zijn om enerzijds niet gebruik te maken van de architectuur, mm -hmm. die is uitgevonden door de slimste mensen die bij Google werken, die die, 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 die kennis willen ja. we natuurlijk graag innemen. En anderzijds, ja, ook die data en die trainingkracht die zij er al in gestopt hebben, zorgt ervoor dat wij minder data en trainingkracht nodig hebben. Ja. Dus het, 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 het is het, gewoon
0: het, goedkoper het, ook, Het, ja. is,
1: het, is, het zou dwaas het zijn om het niet te doen uit een soort elitarisme van, ja, maar dan zijn we zelf niet meer... AI. AI-modellen ja. aan het bouwen. Ja. Dus ook daar hebben we dan weer gezegd van, oké, okay, weet je wat, kijk, wij gebruiken nu voorgetrainde AI-modellen, maar wij zijn nog steeds met AI bezig, want wij kiezen wel de modellen, wij trainen die nog bij met onze eigen data, dat trainingproces, dat is toch wel allemaal een beetje technisch. Wij zijn nog steeds echt met AI bezig. Maar als je dan terugkijkt naar wat het oorspronkelijk was, en dan zou je eigenlijk al kunnen claimen van, ja, maar ja, het enige wat die mensen doen is uh, modelletjes van het internet nemen, een beetje bijtrainen met hun dreigend data. en voilà, daar zijn we ja, dan.
0: Dat is misschien ook kort door de bocht, maar... Ik
1: ben hier nu maanden aan werk en expertise door onze mensen aan het reduceren tot één <lacht> tot, uh, klein scherpsend zinnetje. Zijn. Die gaan niet blij zijn dat ik het hier nu zo aan het reduceren ben. Maar... Ja,
0: er zit natuurlijk wel veel meer achter dan dat, maar als je het gaat vergelijken met de eerste mensen ja. die met AI bezig waren en ja. nu, of ja, een jaar geleden misschien voor GPT... Dan is ik het wel een ik stel verschil. mij een
1: oude, knorrige, 60 jaar oude machine learning engineer voor... ...die met zijn vuist schudt naar waar wij mee bezig ja. zijn... ...en dat het in zijn en tijd toch allemaal veel ja. beter was.
0: Zoals wij nu doen naar
1: die... Zoals we misschien zouden geneigd zijn om niet te doen naar de volgende generatie. Ja. Maar dus ook daar. Hè? Dan zijn we nu aanbeland bij een soort volgend stadium. Ja. En wat hebben we nu eigenlijk zeg maar, opgegeven? In plaats van dat we die modellen nu zelf gaan binnenbrengen en gaan trainen met onze eigen data, spreken we nu eerder over een voorgetraind model die in een groot deel van de gevallen gewoonweg met prompting al doet wat je wilt. Ja. Gewoon door instructies te geven, door die instructies juist te gaan formateren, kan ChatGPT of GPT-4, afhankelijk van mm -hmm. hoe complex uw taak is, eigenlijk de meeste natural language processing taken redelijk goed uitvoeren. Ik zeg nu maar iets, vroeger moest iemand aan ons gevraagd hebben om een classifier te bouwen, iets dat data kan sorteren in verschillende categorieën mm -hmm. voor nieuwsartikelen bijvoorbeeld, afhankelijk van het topic. Dan zouden wij daar data voor moeten gevraagd hebben. Ah, welke topics heb je precies, beste klant? Oké, okay, we gaan er een machine learning model op trainen en we kunnen daarmee ja. van start gaan. Zo'n taak, daar zouden wij nu eigenlijk al zeggen tegen de klant van... Mm -hmm. Goed nieuws, beste klant. We hebben geen data van u nodig, want we kunnen gewoon GPT gebruiken. Die kan dat out of the box. We geven die wat instructies mee en we're ja. ready to go. En wij zijn daar blij mee. De klant is daar blij mee. En dat is allround gewoon een betere situatie.
0: Misschien wel met de kanttekening dat dat enkel voor dingen met taal... Kan.
1: Natuurlijk. Hè. Het mag inderdaad wel gezegd worden. Uh, we zijn hier heel sterk in die context van die large language models, die heel goed met taal kunnen overweg gaan, die heel goed met code overweg kunnen. Maar er zijn ook nog toepassingen daarbuiten, Computer Vision bijvoorbeeld, die nu ook ja, wel een beetje begint, uh, steeds meer in uh, het, het OpenAI-ecosysteem verzeild begint te geraken. Maar, maar echt gewoon herkennen van afbeeldingen, dat is nog steeds iets, zijn eigen tak ja. met de goede ouderwetse klassieke machine learning uh, methodes die we daarvoor gebruiken. Simpele uh, data Um, mm -hmm. allee, predictive analytics is dan de technische term daarvoor. Van, van, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, historische data over verkoopcijfers... ...en je ja. wilt dan gaan voorspellen aan de hand van allerlei factoren... ...wat de toekomstige verkoopcijfers mm -hmm. gaan zijn. Ja, daarvoor gaan we niet naar OpenAI gaan. Ja. Daarvoor gaan we nog steeds onze eigen modellen ja. gaan trainen.
0: Dus stel terug naar die klant waar je tegen zegt... ...goed nieuws, we hebben um, nu GPT en het gaat allemaal heel gemakkelijk gaan... Is dan een AI-engineer nog nodig in dat, yes, in dat geval? Ja,
1: inderdaad. Dus nu zijn we aangekomen bij een beetje het andere deel ja. van het verhaal. Dus uh, AI-engineers, oké, okay, we, we geven zeg maar, expertise die wij vroeger hadden geven we op, maar ja, er is nog genoeg andere taken om te gaan doen. Een AI-engineer is meer dan alleen, ik zou zeggen bijvoorbeeld, wiskundige kennis over machine learning systemen alleen. Mm -hmm. uh, wij hebben bijvoorbeeld tegenwoordig... AI-experten bij ons werken, ik verwijs nu naar Kurt bijvoorbeeld, die wiskundig tot in oneindige diepte uh, over zo'n zaken kan praten. Maar we hebben evenkundige mensen die eigenlijk op wiskundig vlak... Ja, ...daar veel minder voeling mee hebben. Ze hebben dat nog geleerd op school, maar het is niet dat ze nu nog van buiten... Het is ook niet dat ze het per se
0: nodig hebben voor hun job.
1: Ze hebben het gewoon niet meer nodig. Welke skills zijn dan wel nog nodig? Dat is misschien ja. de echte vraag die we willen beantwoorden. Wat is dan nog het nut van een AI-engineer in uh, zo'n toepassing? Wel, het eerste en het belangrijkste zal altijd blijven data. Ja. Ik heb daar net een voorbeeld gegeven van een toepassing waarbij dat we kunnen zeggen, kijk, okay, daar heb je geen bijkomende data voor nodig, hè, dit werkt gewoon straight out of the box. Maar er zijn ook gewoon, nog altijd, language toepassingen, waarbij dat je zou kunnen kijken naar het fine-tunen mm -hmm. van een GPT-model. Ik zeg nu maar iets, hè, je wil vragen beantwoorden over het invullen van je belastingsdossier. Belgische belastingssysteem. Ik denk niet dat dat mee is genomen in de dataset die OpenAI heeft gebruikt. Dus stel je voor hè, dat we een applicatie zouden willen creëren die specifiek daar rond vragen kan beantwoorden. Ja, dan is er nog altijd een proces waarbij dat je die data moet voeden ja. aan een AI-systeem. En het is bijna gegarandeerd dat enerzijds je voor de naïeve methode kan gaan. Je neemt een pdf van de, ik weet niet, uh, belastingsdossier voor dummies of zoiets. Mm -hmm. En je stopt dat erin in één keer en voilà. Ja, upload
0: en het, en het gaat misschien al
1: iets doen. Ja. Ja, maar een AI-engineer zal nog altijd ervoor zorgen dat die systemen veel beter presteren dan de naïeve aanpak die je kunt gaan doen. Door bijvoorbeeld die data te gaan opsplitsen. Door daar bepaalde pre-processing op te gaan uitvoeren op die data. Zodanig dat die beter kan geanalyseerd worden door een AI-systeem. Door die misschien een beetje te gaan opschonen. En tabelletjes eruit te gaan halen. Of tabelletjes apart te gaan voeden aan zo'n AI-systeem. Die voeling met die data. Dat is voor mij nog altijd de nummer ja. één skill die een AI-engineer ook met zich meebrengt. Ja,
0: omdat ze weten welke data het model nodig heeft ook. Ja, en dat inderdaad. kan je alleen maar weten als je die kennis hebt. Natuurlijk. Het is een
1: beetje de, de vergelijking tussen... Een programmeur moet niet exact weten hoe een computer werkt om te kunnen programmeren. Ja. Dat is te, je kunt perfect beginnen met programmeren zonder ook maar één idee te hebben van hoe dan een CPU precies in elkaar zit. Maar een echt goede programmeur... Die weet hoe dan een computer onderliggend werkt. Die gaat dat wel kunnen gebruiken om betere code te kunnen schrijven. Die weet bijvoorbeeld dat er maar een beperkt geheugen is en dat je op basis daarvan speciale dingen moet doen met je code. Ja. Dat zorgt ervoor dat het beter gaat werken. En exact hetzelfde voor AI-engineers mm -hmm. en het ja, correct verwerken van data. Ja. Anderzijds, welke skillset heeft een AI-engineer ook, dat is vooral heel veel functionele kennis mm -hmm. over wat een machine learning systeem, als we nu even specifiek willen zijn, een machine learning systeem wel en niet kan. Van de allervroegste machine learning systemen tot ChatGPT vandaag. Mm -hmm. Ze zijn allemaal machine learning gebaseerd en ze hebben ook allemaal bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk. We spreken bijvoorbeeld over die bias die erin aanwezig ja. is. Dat is nog heel hoogdravend, en bias in AI. Maar ook gewoon het feit dat AI systemen fouten kunnen maken. Mm -hmm. Ben je bijvoorbeeld in een, in een publiek van... Eh, ik, ik denk dan altijd aan de CEO... ...die denkt dat hem vanaf nu... ...geen andere mensen meer nodig heeft... ...dan alles zelf kan... Eh, dan, dan, ...en die komt plots met een idee van... ...zouden we niet uh, uh, ChatGPT kunnen gebruiken om belastingsdossiers te gaan evalueren, evalueren... en te zien of dat ze correct zijn ingevuld... en of dat daar fraudeurs in aanwezig zijn. Die gaan misschien denken van... ja, want AI kan alles. Kom, mm -hmm. we gaan dat doen. Een volledig automatisch systeem. We verkopen dat aan de Vlaamse overheid en we zijn binnen. Hm? Ja. Als daar een AI-ingenieur in de ruimte zit... dan gaat hij hopelijk meteen zijn hand opsteken... en al meteen zeggen van... oh, pas op. ChatGPT kan heel veel. Heel interessante applicatie. Maar hebben we al eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer dat ons AI-systeem toch een fout maakt, dat zit er bijna ingetrampt in een AI-ingenieur om daarover na te denken mm -hmm. van wat als, wat als het fout ja, ja, ja. gaat, min of meer. Want dat doen ze nu eenmaal, machine-learning systemen. En als je dan even verder nadenkt, dan kom je al snel te, tot de conclusie van ja, zo'n automatisch Misschien systeem die er dan voor zorgt dat mensen problemen krijgen met de belastingsdienst en dat komt dan ergens in het nieuws. Slecht idee. Mm -hmm. Is ons min of meer bijna letterlijk eens overkomen als AI-bedrijf, maar dat is een verhaal voor een andere keer. <lacht> uh, uh, weten welke use cases voor AI vatbaar zijn, en welke niet, en wat de mogelijke complexiteiten zijn. Soms, eh, ik zeg het nu, eh, het, het klassificeren van nieuwsartikelen... Oh ja, ja straightforward, niet zoveel werk, eh, dat werkt out of the box. Of iets dat je zo misschien zou zeggen van... Poot, 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 goh, iets dat bijna hetzelfde klinkt, maar veel complexer. Eh, maar belastingsdossiers analyseren, dat is dan weer heel complex, mm -hmm. blijkt. Alleen een AI-ingenieur gaat die inschatting correct kunnen maken. Ja. Eh, en als je dan zegt van... Oh ja, dat bouwen we wel snel even met ChatGPT mm -hmm. en een beetje prompt ja. engineering... ...ja, dan ga je al snel in de problemen komen.
0: Dus ze hebben zeker nog wel een rol te spelen.
1: We hebben zeker en vast nog een rol te spelen. En daarbovenop komt ook nog eens... ...dat eigenlijk simpelweg alleen maar de ChatGPT-API alleen gebruiken... ...zelden een goed idee is. We hebben daar straks gesproken over die GPT's. Mm -hmm. Wel, dat is min of meer een rechtstreekse aanval... ...op al die revolutionaire nieuwe AI-producten... ...ik ben hier airquotes aan het gebruiken... ...voor mm -hmm. de mensen die uh, alleen audio luisteren... Uh, ...revolutionaire dingen... ...die eigenlijk alleen maar bestaan... ...uit een, een ja, goed gekozen prompt... ...voor een AI-systeem... ...en voor de rest doet dat ja. hetzelfde. Ja, wat heeft OpenAI gedaan? Van, oh, ja, amai, daar moet je geen externe dienst voor gebruiken... ...doe dat maar mooi in ja. ons platform, hè. ...doe dat maar mooi binnen OpenAI zelf. Uh, OpenAI zelf. Waar ligt de echte meerwaarde... In AI-applicaties die misschien gebruik maken van de OpenAI-API, daar is helemaal niks mis mee. Dat is dat die ook ja, AI-modellen met elkaar gaan combineren, mm -hmm. dat die misschien ook nog gewoon met pure klassieke programmacode post-processing gaan doen op die applicaties. Daar zit ook de kunde van een ai ingenieur in. Ja. Die gaat misschien beslissen om niet GPT-4 te gebruiken om. Bepaalde taken te vervullen, want GPT-4 is het beste, het snelste, het sterkste, het, niet het, snelste, het sterkste, meest capabele model, maar het is ook trager dan de rest. Ja. Ja, dus simpele, sommige, sommige simpele subtaken zijn misschien beter door een ja. ouder, maar sneller model en goedkoper model mm -hmm. te doen. Mm -hmm. Dus dat is allemaal eh, expertise. Ja, dingen om over
0: na te denken, gewoon.
1: Dingen waarover moeten nagedacht worden en waar je dus nog steeds een expert voor nodig hebt. Ja. Nu, natuurlijk, eh, zijt geen een AI-ingenieur. Die eh, nog altijd 10 jaar, 20 jaar geleden is blijven steken. En zegt van kijk, ik wil me er allemaal niet mee bezighouden. De wiskunde, dat is hetgeen waar ik, waar ik mij aan interesseert. En vooral de rest moet je mij niet lastigvallen. Data, dat interesseert mij allemaal niet. Ja, die mensen zijn minder vermarktbaar. Die maar, hebben minder waarde tegenwoordig. Maar die
0: zitten misschien, beter bij een Open AI, die AGI die gaan ontwikkelen Die worden misschien ofzo. aangenomen
1: als ze voldoende goed zijn door Google en OpenAI enzovoort. Maar ik denk, als je als AI-ingenieur niet bereid bent om je een beetje aan te passen aan wisselende markt, dan, mm -hmm. dan heb je de verkeerde branche maar gekozen,
0: hè. is. Tijdens bij elke job nu, denk ik zo. Alleen je moet gewoon meegaan met je tijd en, en omarmen welke tools dat u kunnen helpen. Ja. En gewoon je job een andere invulling geven, denk ik. En, en uw sterktes nog wel gebruiken, natuurlijk. Maar op een andere manier gewoon, misschien. Het zou
1: bijzonder hypocriet zijn als wij dat als AI-ingenieurs dat advies geven aan andere mensen, maar het dan zelf niet willen omarmen. Zo. Mm -hmm. En als er nieuwe tools zijn, oh nee, nee, nee. nee, ja. We willen nog steeds op dezelfde manier blijven doen.
0: Inderdaad. Oké. Okay.
1: Maar dus, ik denk dat we wel degelijk mogen concluderen... ...van, ja, enerzijds gaan we toch wel een beetje anders gaan werken. Mm -hmm. Wij we gaan af en toe grijpen naar een open AI, API... ...en we gaan ons daar niet beschaamd over voelen. Nee, tuurlijk. Ik, ik denk, soms gaat het een beetje pijn doen... ...want het was toch wel leuk om zelf die modelletjes te gaan vormgeven. Het, het raakt ons een beetje in de trots, ik ga, ik ga eerlijk zijn... ...maar uiteindelijk draait het erom... ...wat kunnen we verwezenlijken voor de klant ja. met zijn budget. En dan mm -hmm. draait het niet over wat wij het leukste vinden... ...nee, dan draait het erom wat werkt er het best voor het beschikbare budget, met de beschikbare data. En dan is het gewoon kwestie van het kiezen van de juiste oplossing.
0: Mooie conclusie, David. Uh, ik denk dat mijn bezorgdheid, of mijn vraag... Het is niet echt een bezorgdheid, maar gewoon eerder een observatie of zo, van hoe dat de markt aan het evolueren is. Ik denk dat die wel beantwoord is nu. Ik denk dat onze AI-engineers ook... Uh, nog op twee oren kunnen slapen. <laughs> uh, en die gaan sowieso nog keileuke dingen kunnen doen. En niet alles kan opgelost worden door um, GPT. Hè? Allee, ja, zoals we al zeiden, niet alles is, uh, is oplosbaar met een large language model. Dus er zijn sowieso nog dingen waar we zelf wel modeltjes kunnen gaan bouwen en fine tunen en, en wat nog. Uh, dus ja. Ja, maar
1: absoluut.
0: All right. Um, nog iets aan toe te voegen?
1: Ik ben klaar, denk ik.
0: Alright, dan gaan we door naar het volgende. Hè? Helemaal goed. Ik had gelijk. In de vorige glazen bal was mijn voorspelling juist, of ja, hij is quasi uitgekomen. Twee dagen na de lancering of zo, van de aflevering, denk ik, um, kreeg ik een berichtje van David met een artikel, een linkje naar een artikel waar dat mijn voorspelling Exact, of toch bijna exact, instond. Nu, om even te recappen, wat was mijn voorspelling? Ik had voorspeld dat er ooit een apparaatje ging komen dat je kon instellen om een bepaalde droom of zo te hebben. Die nacht van, oh, ik wil dromen over vakantie. Dat dan uw droom over vakantie zou gaan. En dat zou binnen de zeven jaar of zo gebeuren. Twee dagen later uh, was het er al. Of toch, ze zijn ermee bezig. Het is nog niet helemaal af. Maar de start-up Prophetic is bezig met onderzoeken hoe dat we lucid dreams kunnen opwekken. Lucid dreaming, voor mensen die dat misschien niet kennen, is eigenlijk een fenomeen, fenomeen waar dat je in je eigen droom wakker wordt. Je, wordt dus je weet echt. dat je droomt ja. in je droom. Je eigenlijk. weet dus dat je aan het dromen bent. En dan kun je controle nemen over je droom en bepaalde acties te gaan uitvoeren. Je wordt de scenarist van je droom. Dus ongeveer wat ik had voorspeld. Ik had voorspeld een apparaatje waar je het kon ingeven, maar... Dit is eigenlijk... Het met komt op hetzelfde neer, hè? Ja, het
1: is hetzelfde, maar je kan dan ja. zelf kiezen terwijl je in de droom zit.
0: Inderdaad. Wel. Dus hoe gaan ze dat doen? Ja, het is heel technisch. Hè. Met neurostimulatie gaan ze proberen mensen in die staat te brengen. AI zou ook helpen met brainwaves van mensen die lucid dreaming kunnen doen uit zichzelf. Te gaan analyseren en te kijken waar zit het verschil in die brainwaves. En dan op een bepaalde manier die brainwaves te kunnen opwekken of zo. Het is nog allemaal heel... High tech en, en, en allee, het is nog een gedachte-experiment, heb ik het gevoel, eerder dan effectief een apparaatje. Maar ik had wel gelijk. Jo. Dus ik wou het even vertellen aan jullie.
1: We wisten het al langer dat de techwereld luistert naar onze podcast voor hun ideeën, <laughs> en het is nogmaals bevestigd.
0: Exact. Nu, ik ga David toch nog een kans geven om ook nog eens een voorspelling te doen. Ik weet, ik zet er bonk op, maar David heeft er ook al wel. 20 goeie gedaan, dus... Um...
1: Ja, kijk, en deze keer, ik ga mijn kansen maximaliseren... ...en ik ga proberen een voorspelling te doen op de korte termijn. En okay. zo, zo verhoog ik mijn kansen dat ik ook nog eens bingo <laughs> raak in, in de nabije toekomst. En ja, kijk, als binnen 20 jaar al mijn voorspellingen uitkomen... ...dan, dan is de kans klein dat ik, dat ik het nog ga kunnen gebruiken tegen u. Dus deze keer eentje uh, voor het komende jaar. Ja. Mijn voorspelling voor het komende jaar is dat OpenAI alweer, met ja. een nieuwe functie zal uitkomen voor hun GPT-systemen. En het is eigenlijk een beetje gebaseerd op een artikel die ik gelezen heb, dat mensen nu blijkbaar, hebben daarover gesproken, ik weet het op den duur niet meer, dus dat mm -hmm. mensen nu blijkbaar urenlange conversaties hebben met ChatGPT's, Ik denk het wel. Soms zelfs gewoon via uh, stem, hè, gewoon door hun oortjes te mm -hmm. gebruiken, als een soort her-achtig fenomeen, als een soort uh, uh, relatie-achtige AI om tegen te gaan praten. Daarbij... Maakte ik mezelf de bedenking van: oké, okay, ja, dat kan wel waardevol zijn, maar de grote beperking natuurlijk van die taalsystemen mm -hmm. is dat die maar een beperkt geheugen hebben. De context window in technische termen. Dus mijn voorspelling is dat er in de nabije toekomst bij OpenAI een feature zal uitkomen die eigenlijk neerkomt op een lange termijns geheugen voor ChatGPT. Mm -hmm. Waarbij dat eigenlijk, hoe lang uw conversatie ook is, ChatGPT zeg maar dynamisch zijn geheugen zal opbouwen met feitjes, met dingen dat hij moet onthouden. Ja. Misschien ook soms bepaalde informatie zal samenvatten, want mm -hmm. dat doen wij als mensen natuurlijk ook. Het is niet dat je alles exact onthoudt, maar je weet nog ongeveer wat er in het verleden is gebeurd. Mm -hmm. Ik denk dat er een soortgelijk systeem ook voor onze taalmodellen zal ja. worden geïntroduceerd.
0: Dus dat GPT eigenlijk een eigen GPT gaat maken van uw conversatie.
1: Ja, dat eigenlijk GPT... Zijn conversatie zal geven aan een GPT-systeem en zeggen van ...vat dat is samen voor mij, maar dan mm -hmm. op een iets meer dynamische ja, ja, ja. Uh, manier. Okay. En dat dat ervoor zal kunnen zorgen dat je lange termijns gesprekken kunt hebben met je ChatGPT. En dat zal volgens mij ook enorm helpen om ChatGPT wat meer weg te zetten als persoonlijk assistent yeah. die je leert kennen, die dingen leert over u. En als je bepaalde voorkeuren hebt, bepaalde eh, bepaalde quirks mm -hmm. of zo, waar dat hem rekening mee moet houden, dat hem dat eigenlijk mm -hmm. in een soort kennisdatabank allemaal over u gaat samen.
0: Doet me echt heel veel aan haar denken. Ja. Vind ik trouwens echt een supergoeie film. Aanrader, echt, zeker en vast. Ik denk, misschien zelfs mijn favoriete film.
1: Het is qua, qua voorspellende factor, qua de, de wereld die het presenteert op het moment dat ja, de film ja. gemaakt heeft, is... Ja,
0: Insane. Want die dat is ook die ook mensen
1: al... mogen ook eens... Uh, dat is een zeker al tien,
0: tien jaar oud of zo. Die ja, hij, is, hij is echt al wel oud en zelf nu. Ik, ik heb hem al. Wel oud, allee, redelijk oud en zeker als je nu kijkt van die hadden niet kunnen voorspellen dat dit ging gebeuren. Het nee.
1: taalmodellen en
0: Het blijft ook gewoon een heel goede film en zo'n beetje kritiek op de samenleving van toen en nu komt dat natuurlijk gewoon helemaal uit. Um, maar ook gewoon ja dat blijft relevant en supergoeie film ja. aanrader. Volop. Her kijken.
1: Dus naast de glazen bol ook nog eens een filmtipper bij. Kan, kan,
0: kan ook een nog een segment worden. De... Elon Musk, <laughs> film recommendations. Let's go. Maar goed, nu gaan we naar een bestaand segment: de watercooler show-off. Yes. Oké,
1: okay, en dan enkel nog de watercooler show-off voor ja. deze week. Ik kon het niet laten. Ik ben terug in mijn geschiedenismandje gedoken. En deze keer wil ik het graag eens hebben over de allereerste ruimtewandeling in de geschiedenis. Dus voor de okay. mensen die niet zouden weten wat een ruimtewandeling is, dat is min of meer wanneer dat een astronaut uit zijn ruimteschip komt... Om dan eventjes in de ruimte te gaan zweven. Dus ja. het is niet wandelen op de maan of wandelen ja. op een ander oppervlak of zo. Maar dus op het moment dat, dat je eigenlijk buiten het ruimtevaart gaat ja. en gewoon je ruimtepak aan hebt.
0: Een beetje ruimte zweven eigenlijk. Ruimte zweven zou wandelen. misschien een
1: betere term zijn om te gebruiken. Nu, net zoals vele, uh, moet je dat zeggen, firsts in de ruimtegeschiedenis, is ook de eerste ruimtewandeling. ...toe te wijzen aan de Sovjet-Unie. Ja. De so so Sovjet-Unie heeft met de kosmonaut Leonov... Mm -hmm. uh, ...met de Voskhod 2 missie ...eventjes de, de technische details uh, eruit te krijgen. Uh, zij hebben toen de allereerste ruimtewandeling in de geschiedenis gedaan. Okay. Destijds werd dat gepresenteerd als een enorme propaganda-overwinning... ...voor de Sovjet-Unie. Dat is allemaal succesvol verlopen, ja. dat is zeer goed gegaan. Maar dan ben ik eens beginnen lezen... <laughs> En ik moet toch wel zeggen dat arme meneer Leonov daar eh, toch wel een beetje afgezien heeft op die missie. Zo blijkt, pas veel later eh, uit, uit Sovjet-documenten die dan publiek zijn vrijgemaakt, dat eh, meneer Leonov na zijn ruimtewandeling zijn ruimteschip niet meer binnengeraakte. Want wat was er nu eenmaal gebeurd? Ja, hij had een ruimtepak aan. Mm -hmm. En ja, een ruimtepak wordt eigenlijk... ...onder druk gehouden door de atmosfeer. We weten dat allemaal, onze atmosfeer die voert eigenlijk constant ja. druk uit op ons. Maar het probleem was dat eens dat zijn ruimtepak in het vacuüm van de ruimte terecht kwam... ...dan begon die enorm zwellen. uit te zetten. Uh -huh. Waardoor dat hij dus op een gegeven moment vastzat, letterlijk klem zat... Uh -huh. ...met zijn opgezwollen ruimtepak <laughs> in zijn poort... ...en dat hem zijn ruimtetuig, de Voschkot 2 niet meer binnengeraakt. Oh,
0: ik, ik zie heel de hele tijd zo'n sumo-pak voor mij. Zo'n opblaaswerkpak. Zo. Ik heb
1: exact hetzelfde visuele beeld in mijn hoofd. En dan zo'n man die een beetje <laughs> aan het strompelen is met zo'n armpjes, die het hem niet echt Gelre, kan buigen. Want dat was dus ook het probleem. Het pak was zodanig opgezwollen. Normaal gezien moest hij een hoop foto's nemen met de camera die in zijn pak zat. Maar hij kon zijn armen niet genoeg buigen om oh, uh, de camera mislukt. te gaan bedienen. Ja, dus de enige foto's die ervan bestaan, zijn genomen door... Uh, externe door het ja, ja. uh, ding zelf. Nu, daarmee was het nog niet gedaan. Mm -hmm. uh, dus wat heeft hem dan moeten doen? Hij heeft zijn pak effectief moeten laten leeglopen met lucht.
0: In de ruimte.
1: Waardoor dat hem zelfs decompressieziekte oh, nee. heeft opgelopen. Zoals duikers ook ja, kunnen krijgen ja, ja. als ze naar hem komen. Dus uh, dat, dat was al het eerste. Hij is uiteindelijk binnengeraakt. Dat was op zich al goed nieuws. Anders jo. was hem ook het eerste bevroren ruimtelijk geweest in de oh, geschiedenis. Uh, minder leuke uh, first in de geschiedenis. Maar... Um, dus daar is het hem dan uiteindelijk in geslaagd. Hij is teruggeraakt in zijn uh, ruimtecapsule. Hij is ook succesvol teruggekeerd naar de Aarde. Maar dat heb ik dan gelezen tijdens het onderzoek voor deze aflevering. Ook daar was zijn beproeving nog Wanneer... niet ten einde. Want wat was er dan gebeurd? Ja, hij was met zijn ruimtecapsule geland. samen met zijn collega-cosmonaut, wiens naam ik nu even niet weet. Uh, geland in echt ja, de, de uithoeken der uithoeken van Rusland. Echt midden ergens in ja, het Siberische gebied. Er, midden ergens
0: in Siberië.
1: En min of meer, ja, de Sovjet-Unie wist ongeveer waar het geland was, maar het zoekgebied was ongeveer 70 vierkante kilometer groot. Gigantisch groot om dan even zo een ja, klein ja. dingetje midden in ja, een moeilijk, bos of zo. dicht ja. gebied te gaan winnen. Dat is eigenlijk geen sinecure geweest. Wat is er dan uiteindelijk gebeurd? Ze hebben ze gevonden, maar ze konden ze niet meteen extraheren vanuit die locatie. Dus die cosmonauten hebben daar drie nachten lang moeten overleven bij temperaturen van min 30 graden s'nachts. Dus ja, toch wel een beetje frisjes. Uh, ze hebben daar een hoop voorraden gedumpt, maar uiteindelijk om dan thuis te geraken, zijn die cosmonauten nog negen kilometer moeten gaan skiën. gaan skiën naar de dichtstbijzijnde helikopterlandingsplaats, die ze dan hebben moeten bouwen, want daar was niets in de buurt ze hebben die moeten bouwen, maar Jezus. eens dat die af was moesten ze skiën naar daar om uiteindelijk te kunnen naar huis keren Komt dus, uh, je
0: thuis met decompressieziekte decomp uh, ja. en dan moet je nog gaan skiën. En dan
1: moet je nog overleven in, in de 30. Siberische toendra bij min 30 en uiteindelijk naar huis skiën. Dus uh, ja, voilà. Het was okay. geen een gemakkelijke job, Russische cosmonaut. Dat heb ik al geleerd.
0: Holy shit. Excuse my language. <laughs> um, Goeie watercooler-show. Ik weet wel niet of ik hem kan herhalen aan de watercooler, maar ik okay. vond het wel een leuke anekdote. En um, ja, onze aflevering zit er dan weer op, hè. En het, wordt ook steeds dichter, allez, het komt steeds bij onze live show. Ik ga hem nog even pluggen. Um, 14 december gaan wij op de bar voor de eerste keer een live sessie of live recording van Radio Raccoons doen. En wij hadden ook nog wel iets tof: we hebben um, merch laten maken, uh, T-shirts van Radio Raccoons, en wij willen die graag weggeven aan de mensen die komen en een vraag hebben voor ons. Dus als je een Curious Raccoon bent, je hebt een vraag die dat jij beantwoord wilt zien op de bar, op onze live sessie, stuur die even door naar ons. Dat kan via onze website, radio.racoons.be of via onze Instagram, radio.racoons. En we gaan vijf t-shirts weggeven. Zelfs als we uw vraag niet gaan behandelen, want we kiezen één vraag uit, krijgt je wel je t-shirt. Um, en ja kunnen we onze vraag, of uw vraag nog wel bespreken na de show, uh, tijdens het netwerkmomentje, en dan zien we wel. Maar ik zou zeggen, ja, kom gewoon, stel uw vraag. Het wordt super gezellig en uh, ik heb alvast heel veel stress. David, <laughs> helemaal niet. Um, maar we zullen zien wat het van komt. En, uh, komt goed. komt nog een, goed. Nog een maandje te gaan. Dus, ja. uh, je hebt nog tijd om je in te schrijven, maar weet snel, want ik denk dat er ongeveer 70 mensen nu zijn ingeschreven... Meer dan 100 gaan er zeker niet in onze office passen. Dus wees toch snel om in te schrijven en dan uh, zien wij jullie misschien dan. Hè?
1: Ja, helemaal.